Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Abramos nuestras Biblias o en, nuestros, en nuestras tabletas o teléfonos en la Revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 12 al 17. Ese es nuestro texto. El tema, Jesús ofrece a los creyentes de Pérgamo un vistazo a su guerra espiritual cuando Él les dice que Satanás tiene su trono en su ciudad. El título es, un vistazo al trueno, al trono, un vistazo al trono. Oremos, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de sentarnos a escuchar tu palabra. Esto nos emociona porque tú estás hablando directamente a nosotros como una iglesia y como individuos. Te amamos y, nos, y tú nos atraes, Señor, hacia ti por el amor que, nos, que tienes hacia Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Las serpientes, porque tienen que ser serpientes. Indiana, Indiana Jones le tuvo miedo a las serpientes cuando cayó en una caja llena de serpientes del tren del Circo de Dune en 1912, mientras trataba de evadir a Fedora, de quien el joven Indy había tomado la cruz de coronado. Esa cobra, por cierto, ahora vive en Adventureland en Anaheim. Muchos de nosotros, como Indiana Jones, tenemos una aversión natural a las serpientes. En Pérgamo la gente tenía, uh, venía también de todas partes del mundo. Venía de todo el imperio romano para experimentar este encuentro inusual con serpientes. Pérgamo era el centro para la adoración de la deidad conocida como Asclepio. Él era el dios de la sanidad. En la escultura griega se le suele representar como un hombre barbudo con un báculo de serpiente entrelazada. Es por eso que el día de hoy representamos la medicina con, con la serpiente en el asta. Según William Barclay, había una escuela de medicina en el templo de Asclepio en Pérgamo. Las personas enfermas de todo el imperio romano se reunían ahí a recibir alivio. Piense en nuestro, en nuestro mundo moderno en Stanford o en la clínica Sensum o en Loma Linda. El tratamiento que recibían era inusual, cuando menos. Los enfermos pasarían la noche en la oscuridad del templo. En el templo habían serpientes domesticadas y en la noche el enfermo podía ser tocado por una de estas serpientes dóciles e inofensivas mientras se deslizaban por el suelo donde reposaba la persona enferma. El toque de la serpiente se celebraba como el toque del propio Dios, de acuerdo a ellos, y este toque se creía que traía la salud y la curación. A medida que esta carta se revele, definitivamente veremos una serpiente. Veremos a Satanás deslizándose alrededor de la iglesia tratando de tocar a los creyentes, no para curarlos, sino para engañarlos. Su estrategia consistía en atraer a los creyentes a que cedan o a que bajen sus normas, añadiendo prácticas paganas a su adoración de Jesús. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Uno, niéguese a ceder y revele a Jesús 
en su trono. Y número dos, elija ceder y revele a Satanás en su trono. Número uno, nieguese, nieguese a ceder y revele a Jesús en su trono, versículos del 12 al 13. ¿De dónde sacamos la idea de que el compromiso es el único problema en Pérgamo? En el versículo 14, Jesús nos recordará lo que él llama la doctrina de Balaam. Yo no quiero entrar profundamente en este tema, sino hasta que lleguemos al versículo 14. Ah, pero en la doctrina de Balaam, él aconsejaba a los enemigos de Israel a que enviaran a sus mujeres al campamento para invitar a los hombres a comer con ellas. El banquete involucraba tanto la adoración de ídolos, así como tener relaciones sexuales con las mujeres. Como esta estrategia satánica, esto funcionó a la perfección en detrimento de los judíos, lastimosamente. Pérgamo era el hogar de muchos templos, además de la de Esculapio. Había un templo para Zeus, otro para Atenea y también otro para Dionisio. En estos templos se celebraban las fiestas durante las cuales la carne era sacrificada al ídolo particular que representa al Dios de ellos. Si usted asistía a la fiesta, estaría participando en la adoración de ídolos. Muchos de los rituales en estos templos involucraban actos sexuales inmorales con los sacerdotes y las sacerdotisas que representaban al llamado Dios. Era simplemente la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2.12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Su ángel, quien era su pastor, estaba leyendo toda la revelación de Jesucristo a ellos cuando se encontraron con una carta personal dirigido, dirigida a ellos. Lo primero que oyeron fue una característica particular de la descripción de Jesús en el capítulo 1. Jesús, Jesús se dirigió a ellos como el que tiene la espada aguda de dos filos. Se hace referencia a esta espada siete veces en la Biblia. Las dos últimas referencias en el capítulo 19 del Apocalipsis dejaron claro que estamos hablando de la palabra de Dios, ya que sale de la boca de Dios, de la boca de Jesús mismo. La espada aguda de doble filo le recuerda a la iglesia en Pérgamo que están en una batalla espiritual feroz. El énfasis en que sea de dos filos significa dos cosas. Uno, significa que Jesús puede servirse de ella para derrotar a sus enemigos. Y número dos, esto significa que la espada tiene el filo que se puede utilizar en contra de ellos para cortar las cosas que son perjudiciales. Es tal vez de donde obtenemos nuestra expresión que funciona en ambos sentidos. Así que Jesús les estaba dando a entender de que ahí estaba Él para pelear la batalla por ellos pero que él también va a tener que lidiar con ellos también. Jesús estaba, por lo tanto, prometiendo la victoria, pero advirtiéndoles que debían mantenerse separados de las influencias paganas que buscaban minar su testimiento. Vení, buscaban minar su testimonio, perdón. Siempre peleamos por la victoria, pero hay que luchar. En este caso, luchamos por permanecer separados de la victoria, de, de la idolatría, y de, la inmoralidad, y de la inmoralidad del mundo, así tendremos la victoria. Luchamos, claro, por permanecer separados de la idolatría y tener la victoria sobre la inmoralidad 
del mundo. Apocalipsis 2.13 dice, yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. En algunas versiones aparecen las palabras sus obras, pero estas palabras no aparecen en los mejores manuscritos. Pero entendemos que Jesús ciertamente sabe todo sobre sus iglesias y también sobre las personas que están en las iglesias. El verdadero énfasis estaba en saber dónde habitaba Jesús. Jesús estaba familiarizado con las expresiones de su entorno. Sabía que estaban asediados por el mundo. De hecho, él sabía algo que ellos no sabían. Su ciudad fue el epicentro del diablo. Pérgamo era el trono de Satanás. Creemos en un diablo personal. Hay un ser sobrenatural, un ángel caído que encabeza una rebelión de los ángeles caídos en contra de Dios. El diablo no es de ninguna manera igual a Dios y no hay duda en cuanto a su destino. Satanás no es omnipresente. Él no está en todas partes a la vez. En el primer siglo estaba en Pérgamo. Ellos se mantuvieron firmes en el nombre de Jesús. Es decir, la verdad acerca de Él como se revela en las Escrituras. Lo que incluye de que Jesús es Dios mismo en la carne, quien murió y resucitó. ¿Cuál es esa verdad? Que Jesucristo es Dios en carne, repito, y que murió y después resucitó entre los muertos. Ellos no negaron mi fe. Significa que incluso cuando se enfrentan a la muerte por ello. Antipas es ejemplo de esto. No se sabe mucho de él más allá de lo que Jesús dice aquí. La tradición de la iglesia cuenta que lo colocaron dentro de un ídolo en forma de toro de bronce. Y fue asado hasta morir. Ante la presión para negar a Jesús o morir. Antipas eligió morir como un mártir y los creyentes se quedaron con él a pesar de correr un gran riesgo. Los creyentes se negaron a ceder con el fin de salvar sus propias vidas. Fue un poderoso testimonio de que Jesús está sentado en su trono. No importa quién fue el César de la época, Jesús era su rey. Últimamente, con el movimiento del Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, el mundo está viendo que los cristianos son el blanco a causa de su fe en Jesucristo. De acuerdo con un artículo de Jim Daly en Enfoque a la Familia, los 21 cristianos coptos estaban trabajando en Libia porque estaban tratando de alimentar a sus familias en Egipto, que se mueren de hambre debido a las malas condiciones allá. Lo que los medios de comunicación no nos están diciendo es que estos miembros de ISIS querían lograr que estas 21 personas negaran su fe a través de la tortura antes de decapitarlos. Y las noticias no nos están diciendo tampoco que estos creyentes cantaron canciones de alabanza a Jesús mientras estaban siendo decap decapitados. No negaron a Jesús. Ellos no cedieron. Eligieron revelar a Jesús. Número dos. Elija ceder y revele a Satanás en su trono. Podríamos algún día ser llamados a ser fieles hasta la muerte, pero la persecución no es la única arma en el arsenal del diablo. Él siempre tiene la doctrina de Balaam para usarla contra nosotros. Apocalipsis 2.14 dice, 
pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, al que enseñó, el que enseñó a Balak a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Llegamos a lo que Jesús tenía contra ellos. Era la otra cara de la espada de dos filos. Jesús dijo, ahí está el problema. Ellos toleraban a la gente que tenían estas dos falsas doctrinas. La historia de Balaam se registra en el libro de números del Antiguo Testamento de los capítulos 22 al 24. La nación de Israel estaba marchando de Egipto a la tierra prometida. Ninguna nación podía resistirlos en su viaje mientras caminaban con Dios a través del desierto. El rey Balak de Moab estaba aterrorizado por ellos. Mandó llamar a un vidente gentil llamado Balaam y lo empleó para maldecir a la nación de Israel. Balaam intentó maldecirlo, maldecirlos tres veces, pero Dios lo venció cada vez y las palabras que pronunció los bendijeron en lugar de maldecirlos. Al ser incapaz de maldecirlos, pero todavía deseando el dinero que Balak le había ofrecido, Balaam aconsejó a Balak de cómo él todavía podía detener la marcha de los judíos. Balaam le dijo a Balak, a Balak que enviara a las sacerdotisas del templo Moabita al campamento de Israel para seducir a los hombres judíos en la celebración de su fiesta pagana a Baal Peor. La fiesta involucraba la idolatría y la inmoralidad sexual. Balaam entiende que la única forma de derrotarlos era tentándolos a pecar contra Dios. Entonces tendría que disciplinarlos. Así era que tenía que disciplinarlos. El plan funcionó. Los hombres israelitas adoraban ídolos y tuvieron relaciones sexuales con las sacerdotisas. Su compromiso tuvo resultados devastadores. Dios envió una plaga al campamento de los hijos de Israel que mató a 24 mil de ellos. La concesión, la concesión o el ceder desde el interior del campamento había logrado lo que ninguna espada pudo hacer en la conquista del pueblo de Dios. La plaga fue finalmente detenida cuando Pineas entró en una tienda de campaña donde un israelita y una mujer moabita estaban teniendo relaciones sexuales y les atravesó con la espada. En Pérgamo, la doctrina de Balán fue el estímulo para dar licencia para ir a todas las fiestas, participar en los rituales, a pesar de que se trataba de la adoración de ídolos. Los creyentes no lo estaban haciendo, todavía no, de todos modos, pero toleraban a los que abogaban por estas prácticas y esto solo los podía llevar a ceder o a comprometerse. Déjeme darle un ejemplo contemporáneo donde la iglesia está comprometiéndose en un área de la inmoralidad. Entiendo la realidad de que muchas personas, incluso entre los cristianos, tienen atracción hacia personas del mismo sexo. Si usted tiene una atracción hacia el mismo sexo o una atracción del sexo opuesto, y si usted nació de esa manera o si usted, es un, o si usted um, piensa que esto es un uh, comportamiento aprendido, Dios ha establecido sus reglas y regulaciones para el matrimonio y para la actividad sexual fuera del matrimonio. El matrimonio bíblico es una unión monógama heterosexual de un hombre y una mujer que debe durar por todo el tiempo que mientras ambos vivan. El sexo fuera de esta santa unión es siempre pecado, ya sea heterosexual u homosexual. 
el apóstol Pablo lo deja claro en Primera de Tesalonicenses 4.3 cuando dice que se aparten de toda inmoralidad sexual. El erudito bíblico Dr. William Welty dice que estas palabras cruciales, inmoralidad sexual, connotan una plétora de comportamiento sexual. Estas palabras que todo lo abarcan contiene dentro de su significado todos los conceptos de comportamiento homosexual y heterosexual fuera del matrimonio. Una persona que se siente atraída por el por alguien del sexo opuesto que no es su esposo o esposa, está pecando si permite que esto llegue a su corazón o si actúan de tal manera que llegan a concretar el, el acto sexual. En cambio, deben abstenerse de toda inmoralidad sexual. Una persona que se sienta atraída por alguien del mismo sexo está pecando si permite que este pensamiento more en su interior o si actúan de tal manera que llegan a cometer el acto sexual y toda esa forma de pensar y de actuar es siempre fuera del matrimonio bíblico. Ellos deben abstenerse de toda inmoralidad sexual. Sin embargo, según el autor y el ex pastor de una iglesia, mega iglesia, Rob Bell, la iglesia cristiana en general está llegando al punto de aceptar el matrimonio homosexual. En declaraciones a Oprah en un programa dominical de Super Soul, Bell dijo que era inevitable que las iglesias cambiarían su posición. Muchos ya lo han hecho. Esta es prácticamente la doctrina de Balaam en un envase diferente. Muchos ya lo han hecho. Sencillamente están tomando la doctrina de Balaam, dándole un nombre diferente, pero es lo mismo en esencia. Al contrario de la tendencia actual de las iglesias evangélicas, no podemos comprometer y redefinir el matrimonio bíblico debido a lo que está sucediendo en el mundo. No lo podemos hacer por aquellos que se identifican como heterosexuales y tampoco lo podemos hacer por aquellos que se identifican como homosexuales. Para todos nosotros esta mañana, si usted y yo en nuestros corazones o en nuestros pensamientos o acciones estamos cometiendo pecado sexual, lo que quiere decir sexo fuera del matrimonio, tenemos que arrepentirnos. Esa es la exhortación para nuestra iglesia y para todos todas las iglesias. Volvamos a Pérgamo. Gran parte de la estrategia de Satanás era lograr que los creyentes asistieran a las fiestas paganas para que así se comprometan o cedan a la adoración de ídolos y para ablandarlos a aceptar la inmoralidad del mundo. El hecho es que había comida excelente en estas fiestas. La comida era excelente en aquel mundo conocido. En aquellos días, ellos no iban a McDonald's ellos iban a Maxus. No habían restaurantes in and out, solo estaba el restaurante de Dine en Dionisio. Pablo tiene estos problemas en, el, en las iglesias y le dice a los corintios que si van a comprar carne que está dedicada a los ídolos, no importa, cómasela. No le vaya diciendo a las personas, pero si va a ir a los templos a comer de esa carne, eso es diferente. Ahí va a ser una piedra de tropiezo. Tenemos que entender también que estas comidas no eran siempre los, no eran siempre los eventos religiosos. En estos templos se celebraba todo tipo de fiestas públicas y privadas. Eran los únicos lugares donde se podían organizar una gran fiesta o banquete. En nuestra época hay muchos lugares donde se puede celebrar una, un, una fiesta o un banquete. En aquellos tiempos no habían otros lugares, solamente podía ser en el templo. Era una cosa decir no 
a una invitación para adorar a Zeus y era otra cosa totalmente diferente decir no al aniversario de su vecino, ya que se celebraba en el templo de Zeus, sus sacerdotes y sacerdotisas eran los que servían después de que, después de que la carne era sacrificada abiertamente a los ídolos. O decir no a una boda o una fiesta de cumpleaños, o una fiesta de jubilación. No era la única respuesta que se podía dar en conciencia cristiana. Usted tendría que renunciar a la invitación y por lo tanto ser objeto de ridículo y de persecución. Y los cristianos siempre decían no. Balaam no era la única falsedad en Pérgamo. En Apocalipsis 2.15 dice, También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Simplemente no sabemos mucho sobre los, los nicolaitas. Cualquiera, cualquier cosa que dijera sería una mera especulación. Hay algunos indicios basándonos en la forma en que se utilizan las palabras griegas que la doctrina de los nicolaitas era similar a la de Balaam en el aspecto de amb que ambos conducen a la idolatría y a la inmoralidad. Lo que fuera la doctrina de los nicolaitas siempre era apartarse de Dios. Apocalipsis 2.16. Así que arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Si el mundo ha entrado a nuestra iglesia, tenemos que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué exactamente? ¿De nuestra propia mundanalidad? Por supuesto. Pero en este caso, debido a lo que dijo Jesús después, creo que tenemos que también arrepentirnos, ya que hemos permitido que la mundanalidad coexista en la iglesia y nadie está haciendo nada al respecto. No es suficiente que siga siendo ortodoxo. Debo hablar en contra del error y sacarlo de nuestra iglesia. El problema no es ser ortodoxo. Hay a veces que usted tiene que expresarse en contra de doctrinas falsas. Es bueno presentar la verdad y los creyentes van a reconocer lo que es verdad. Pero a veces necesitamos decir, esta situación, esta doctrina está equivocada, no es lo correcto. Y ese es el primer paso en cuanto a ceder, no hablar, no decir cuando las cosas están incorrectas, no decir nada. Y Jesús le dijo, bueno, a mí no me gustan, aborrezco los nicolaitas y ustedes tampoco. Pero luego encontramos a los nicolaitas dentro de la iglesia y están coexistiendo. Si los creyentes de Pérgamo no se arrepentían, entonces Jesús vendría y, lucha, y, luch, y lucharía contra ellos, contra los que habrían entrado y estaban siendo tolerados. Hay una distinción muy fuerte en esa frase entre tú y los creyentes ellos, que son los falsos maestros. Tú se refiere a los creyentes, ellos se refiere a los falsos maestros. Los creyentes deben hacer algo al respecto o si no el Señor vendrá y hará lo que se debía hacer. Eso se oye muy bien, pero Dios quiere que nosotros enseñemos la doctrina sana y que paremos la doctrina falsa. Continúen en la pelea, es lo que Jesús estaba tratando de decir. Si no vamos a pelear, Él vendrá a luchar. No sabemos lo que pasó en Pérgamo, pero por desgracia la historia nos enseña que la iglesia en años posteriores no se arrepintió, sino que durmió en la misma cama con el mundo. Desde el año 100 después de Cristo hasta el año 312 después de Cristo, los cristianos fueron sometidos a todo tipo de persecución bajo el reinado de diez Césares, particularmente crueles. Sin embargo, la iglesia se hizo más fuerte que nunca. En lugar de obstaculizar el crecimiento de la iglesia, la iglesia crecía. 
Un cambio de estrategia satánica estaba por suceder. Alrededor del año 312 después de Cristo, hubo una lucha por el poder en el Imperio Romano. Un joven llamado Constantino se preparó para participar en la batalla. Según la leyenda, él vio una cruz en los cielos y oyó una voz que decía, con este signo vencerás. Por lo tanto, tenemos la llamada conversión de Constantino al cristianismo. Lo que probablemente ocurrió fue esto. Sustancialmente, superados en número, Constantino se dio cuenta de que un gran segmento de la población no se estaba alistando en ningún ejército. Este grupo de personas eran los cristianos. Su llamada conversión le proporcionó una infusión de nuevas tropas. Luego pasó a conquistar Magencio en una batalla crucial y cuando marchó en Roma fue aclamado como emperador indiscutido. Al final, resultó que Constantino conquistó más de un ejército enemigo. En cierto sentido, él conquistó la iglesia, no de forma permanente, ya que Jesús nos ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y él siempre tiene un remanente de los verdaderos creyentes. La llamada conversión de Constantino dio lugar a ciertas reformas en el imperio romano que tuvieron consecuencias desastrosas para los cristianos. Los sacerdotes y las prácticas paganas se integraron en la adoración de la iglesia cristiana. Cualquier persona que se sometía al bautismo era considerada un cristiano y la mayoría de la gente lo hizo, porque ser cristiano era ahora eh, popular y eso era lo que se esperaba en ese entonces. La iglesia estaba libre de la persecución desde el exterior, pero se enfrentó a un enemigo devastador ahora desde el interior que conducía a los cristianos a comprometerse o ceder. Apocalipsis 2.17 dice, El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Al igual que con las siete cartas, esta tenía y tiene aplicaciones más allá de la iglesia de Pérgamo. Si usted tiene oídos, entonces esta carta es para usted también. Somos vencedores por el hecho de ser beneficiarios de la experiencia de nacer de nuevo y del poder de la, de la resurrección de Jesús para decir sí a Él que está sentado en el trono como nuestro Rey. También debemos caminar con el Señor en armonía con lo que le agrada a Él. ¿Qué pasa con el maná escondido y una piedrecita blanca que tiene escrito un nombre nuevo? ¿Qué pasa con todo esto? Los arqueólogos y los historiadores están de acuerdo en que, en que el nombre de una persona se utilizó en una piedra blanca como, como muestra para poder entrar a las fiestas y festivales. Era como un ticket de entrada. Adam Clark escribió, hay una alusión aquí a los conquistadores en los juegos públicos que no solo se llevaban a cabo con gran pompa en la ciudad a la que pertenecían, sino que tenía una piedra blanca con su nombre inscrito en ella, cuya insignia le daba el derecho durante toda su vida a ser mantenidos a expensas del público. Entre los romanos les llamaban Teselas. Una piedra blanca era el sello de mano de la época. Alertaba a los guardias en la puerta que las personas eran invitadas. Los creyentes de Pérgamo no aceptaban invitaciones a las diversas fiestas y se habían convertido en parias sociales. 
No importa, hay una mayor fiesta que viene, que no solo estamos invitados a ella, sino que somos invitados de honor. Al final de la revelación, la segunda venida de Jesús en la tierra será la sede, la sede de las bodas del Cordero y su esposa. Eso somos nosotros. Vamos a comer con Él. Él volverá a beber del fruto de la vid, lo cual Jesús dijo que Él no lo haría hasta entonces. Esto nos ayuda a entender la referencia del maná escondido. El maná era el pan del cielo que alimentó milagrosamente a los hijos de Israel durante sus 40 años en el desierto. Los creyentes de Pérgamo podrían estar perdiéndose de grandes banquetes al negarse a ceder, pero un gran banquete estaría por venir y, y pondría a todas esas otras comidas en gran vergüenza. Yo paso por ciertas fases de restaurantes. Ahorita el restaurante de moda para mí es in and out Antes me gustaba Quiznos, también me gustó Fratellis. Pasé por todas estas fases. Y es que hay cosas muy ricas de comer. En el mundo hay platos muy deliciosos. Hay cosas tan ricas que yo digo, ay, no puede haber algo más sabroso que esto. El otro día hice... hice Uh, país de manzana y, y son deliciosos. Y dije, ah, ya soy un, un panadero. Así que eso era lo que pasaba en aquellos tiempos. La gente iba a banquetes, tenían fiestas, comían comidas excelentes. Y Jesús le dice, bueno, el maná del cielo, esto ya va a venir del cielo y va a ser lo mejor. Vamos a tener maná solo con el fruto de la vid en nuestra cena de la boda del cordero. Si es así, me parece bien. El maná probablemente representa el hecho de que esperamos alimento celestial, todo lo que se encuentre en su menú, y no deben estar tristes que echemos de menos la fiesta idólatra e inmoral del mundo. El Señor está diciéndonos, no cedan, no vayan por ese camino de comprometerse, no vayan a esos templos, no, no adoren a los ídolos, donde hay mucha inmoralidad sexual. Y una de las maneras de vencer esto es recordar quiénes son ustedes. Ustedes son nacidos de nuevo y van a sentarse en una mesa conmigo, Jesucristo, y cenar conmigo. Y así que no va a perderse de nada por lo que va a venir. Hay que pensar en lo que ha de venir. Tenemos que pensar en esto. Y, dam, y, y renunciamos a ciertas cosas por causa de lo que ha de venir, que es mucho mejor. El nombre nuevo en su piedra blanca es un secreto conocido solo por usted y Jesús. Es su identificador personal. ¿Es un nuevo nombre para usted? ¿O es un nuevo nombre que se utiliza para Jesús? Pues podría ser cualquiera, cualquiera de, esta, de estas dos opciones. En el Antiguo Testamento, Abraham fue renombrado Abraham y Jacob fue renombrado Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo a Simón que sería llamado Pedro. Al mismo tiempo, sabemos que hay al menos 700 nombres o títulos diferentes para Jesús en nuestra Biblia. No es impensable que cada uno de nosotros podría llamar a Jesús por un nombre único y entrañable. Piense en esto como un nombre de mascota 
que cada, un, que cada uno de nosotros podría llamar a Jesús por, es, por ese nombre. O piense en esto como un nombre de mascota que Jesús tiene para usted y viceversa. ¿No tienes nombre de mascota entrañable para seres queridos? ¿Un nombre que a nadie más le es permitido usar? Esa es la idea aquí. Su piedra blanca no solo va a tener su nombre, tendrá su nuevo nombre. Un nombre dado a usted por Jesús. Un nombre entrañable, un nombre perdurable. La persecución o el compromiso. Esas son dos estrategias principales de Satanás contra la iglesia. Y la gente a veces se pregunta, ¿por qué el diablo sigue matando a los cristianos? Ya que esto solo logra que las iglesias sea, la iglesia sea más fuerte. Es porque él es un asesino de acuerdo a la iglesia, de acuerdo a la Biblia, y parece tener una sed de sangre insaciable. Los cristianos están siendo asesinados en este momento por su fe en Jesús. Y esa es, y esa es la naturaleza de Satanás, ser un asesino. Y a pesar de que la, su estrategia es un fracaso, continúa haciéndolo, asesinando. A nosotros no nos están asesinando. ¿Sabe lo que esto significa? Esto significa que la estrategia de Satanás contra nosotros es introducir la doctrina de Balaam para llevarnos a un compromiso con el mundo. En este país no nos están matando o decapitando como en otros países. Y entonces Satanás está tratando de seducirnos para que nos vayamos de regreso a los ídolos. Esto significa que el diablo tiene algo o alguien que está tratando de seducirlo hacia los ídolos para que usted sea parte de Dios. Lo que significa que si a usted no lo están decapitando por su fe en Cristo, entonces Dios le va a mandar una mujer moabita a su vida para tentar, para que pueda caer y para tentarlo. No hay duda que está sucediendo esto. Y necesitamos reconocer esa estrategia. La única pregunta es, ¿reconozco el ataque? En otras palabras, ¿estamos tomando en serio esto? ¿Estamos tomando en serio realmente la tentación de la idolatría y la inmoralidad que traerá nuestra ruina espiritual en nuestro interior? Debemos eliminar la doctrina de Balaam en nuestra iglesia, si es que está aquí. Pero aún más, vamos a erradicarla de nuestra vida, si es que está ahí en nuestras vidas. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.